0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mit Dirk-Oliver Eckmann im Studio einen schönen guten Tag. Ja, sie kam einem regelrechten Donnerschlag gleich, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts der vorvergangenen Woche. Die Richterinnen und Richter hatten ja entschieden, der Nachtragshaushalt aus dem Jahr 2021 war verfassungswidrig, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik. Denn... Um die Schuldenbremse einzuhalten, hatte die Ampelkoalition entschieden, nicht verwendete 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Krisenfonds umzuwidmen und stattdessen in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds zu stecken. Das er das Verfassungsgericht als verfassungswidrig verworfen und zugleich für nichtig erklärt. Ebenso unzulässig war, die Milliarden über die nächsten Jahre einzusetzen. Erst nach und nach wurde die ganze Bedeutung dieses Urteils klar. Erst sperrte Finanzminister Lindner neue Auszahlungen aus dem KTF. Dann verhängte er eine Haushaltssperre, die alle Ministerien betrifft. Doch die Folgen sind noch weitreichender, denn auch der 200 Milliarden schwere sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem die Strom- und Gaspreisbremse für Verbraucher und Unternehmen bezahlt werden sollten, der sogenannte Doppelwumms also, ist durch das Urteil betroffen. Lindner kündigte gestern im Interview der Woche des Deutschlandfunks an, dass die Energiepreisbremse zum Ende des Jahres ausläuft. Verschoben wurde die Schlussberatung auch für den Haushalt 2024. Und zuletzt kündigte Lindner einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr an, den er diese Woche einbringen wird. Dazu wird die Koalition nachträglich erneut die Notlage ausrufen, um die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen. Hört sich alles sehr technisch an, hat aber konkrete Folgen, denn völlig unklar ist den Koalitionspartnern, wie die entstandenen Löcher gestopft werden sollen. Sollte es Steuererhöhungen geben, wie SPD und Grüne fordern? Sollte ein neues Sondervermögen Klima in die Verfassung geschrieben werden, wie beim Sondervermögen für die Bundeswehr? Sollte die Schuldenbremse reformiert werden oder sind massive Einsparungen angezeigt, wie sie die FDP fordert. Die Union macht dazu konkrete Vorschläge, Kindergrundsicherung aussetzen, ebenso wie die Erhöhung des Bürgergelds, das Heizungsgesetz etwa abschaffen. Über den richtigen Weg sind sich die Koalitionspartner höchst uneinig, sodass bereits über einen Bruch der Koalition spekuliert wird. Für morgen hat Kanzler Scholz eine Regierungserklärung angekündigt. Am Freitag versuchte er, einer, in einem kurzen Video zu beruhigen. Hilfen in Notlagen sind weiterhin möglich. Nach dem Paukenschlag aus Karlsruhe Kernschmelze für die Ampelkoalition. Das Thema hier bei Kontrovers an diesem Montag nochmal herzlich willkommen. Willkommen sage ich auch unseren drei Gesprächspartnern. Das ist Yannick Buri von der CDU. Er ist Obmann im Unterausschuss zu Fragen der Europäischen Union und stellvertretendes Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses. Schönen guten Morgen, Herr Buri. Guten Morgen, Herr Eckmann. Ebenfalls aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet ist uns Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen, deren haushaltspolitischer Sprecher. Guten Morgen, Orin. Guten Morgen, Herr Heckmann. Und last but not least, Frank Schäffler ist bei uns äh, von der FDP, Mitglied des Haushaltsausschusses. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Schäffler. Guten Morgen, Herr Heckmann. Wie immer und um waren unsere Anrufbeantworter schon heute Vormittag geschaltet. Hier eine Auswahl der Stimmen.
1: Dr. Schulz aus Darmstadt. Nach 16 Jahren Merkelmurks haben wir jetzt das totale Ampelchaos. Heizungsgesetz-Desaster, Wohnungsbau-Desaster, Bürgergeld-Desaster, Migrantendesaster und jetzt auch noch die Finanzpleite. Es bleibt nur eines übrig: Rücktritt von Herrn Scholz und Neuwahlen.
2: Daniel Paschke, mein Name aus Mainz. Das Problem ist einfach, dass, wenn alle sparen, so wie es momentan der Fall ist in Deutschland, einfach einer Schulden machen muss. Und wenn die Bundesregierung das nicht tut, dann kriegen wir ein Riesenproblem. Denn im Ausland rundherum wird das Geld weiterhin äh, gedruckt. Die US-Bürger bekommen Schecks. Die US-Regierung macht Schulden, das europäische Ausland ebenfalls, nur wir nicht.
3: Was für die Bürger wirklich ärgerlich ist, es ist sogar getan worden, als ob wir mit ausgeglichenen Haushalten alles in Ordnung wäre. Die Verschuldung, da ist ja die Schuldenbremse, alles eingehalten. In Wirklichkeit haben wir Billionen Schulden. Es werden ständig neue Worte erfunden, um die Wirklichkeit zu verschleiern. Und der Bürger ist eigentlich für dumm verkauft worden. Uli Herzog, Berlin-Tempelhof. Das müsste auf jeden Fall das Ende für
1: die Ampel sein, zumindest für Christian Lindner direkt. Dieser Mann ist untragbar und müsste ersetzt werden. Dann könnte es vielleicht für die Ampel weitergehen. Ansonsten sehe ich keine Chance mehr für die Ampel.
3: Lehmann, was mir fehlt bei der Ampel, und das liegt auch hauptsächlich an den Grünen, das ist... Die Vernunft, den Common Sense, das sind also völlig ideologisch verbrämte Menschen. Man kann sich in Deutschland von der Wiege bis zur Bahre völlig durchfinanzieren lassen. Dann Kindergrundsicherung, völliger Quatsch. Das Geld darf nicht in Hände von Eltern fließen, die nicht arbeiten. Und dann vielleicht könnte ja der Öffentlich-Rechtliche mal noch ein, zwei Milliarden abgeben. Weil ich sehe auch nicht ein, warum die Öffentlich-Rechtlichen acht Milliarden zum Fenster
4: daraus Die Regierung muss in erster Linie qualifizierte Arbeit ableisten und das kann man eben nur dadurch erreichen, dass nicht nach Parteibruch die Ministerposten vergeben werden, sondern nach Qualifikation. Marc Jena aus Frankfurt. Die Medien sollen keine Regierungskrise
5: herbeireden und die FDP nicht, wenn Probleme kommen, das Handtuch werfen. Die Ampel sollte zurück vom Streit in den Arbeitsmodus.
0: Also wir hören, es ist eine große Unzufriedenheit auch unter unseren Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks bei dem Thema. Zunächst vielleicht mal grundsätzlich die Frage, Ihre erste Frage an Sie, Yannick Buri von der cdu welche Bedeutung hat denn die Entscheidung des Verfassungsgerichts aus Ihrer Sicht? Ministerpräsident Markus Söder, der spricht ja bereits von einer schweren Staatskrise. Sehen Sie das auch so?
6: Naja, ich glaube, man muss schon deutlich machen, dass die Dimension des Urteils in der Form in der äh, es in der Finanzpolitik in Deutschland noch nicht gegeben hat, dass eben nicht nur ähm, die Umwidmung der, der Gelder in den Klima- und Transformationsfonds für nichtig erklärt worden ist, sondern gleichzeitig indirekt die komplette Finanzplanung der Regierung über die komplette Legislatur hinweg für verfassungswidrig erklärt worden ist, dadurch, dass die Buchungssystematik vom Verfassungsgericht eben auch gekippt wurde. Insofern die Dimension ist ganz erheblich. Man muss aus meiner Sicht auch die Frage stellen: Ist die Geschäftsgrundlage der Koalition noch da? Weil man schlicht feststellen muss die Ampel hat den Menschen im Land mehr versprochen, als verfassungsrechtlich finanzierbar ist. Und darum muss es jetzt darum gehen, zügig, aber vor allem geordnet, wieder in verfassungsmäßige Staatsfinanzen zu kommen. Ja, schwerwiegende Folgen. Sven Kindler
0: von Bündnis 90 Die Grünen. Wie konnte es denn dazu kommen, dass die Ampel auf ein so fragwürdiges Verfahren gesetzt hat, das sich jetzt als verfassungswidrig und sogar als nichtig herausgestellt hat?
7: Mhm. Das liegt daran, dass es bisher keine ähm, höchstrichtliche Rechtsprechung zur Schuldenbremse gab. Ähm, und erstmals jetzt, dass man das Verfassungsgericht die Schuldenbremse auch ausgelegt hat. Es gab unterschiedliche Rechtseinschätzungen, unterschiedliche ökonomische Einschätzungen auch zu dem Plan, die 60 Milliarden umzuwidmen. Äh, Im Nachhinein muss man sagen, das war ein Fehler und das Verfassungsgericht äh, hat das äh, anders gesehen und das nehm, Urteil nehmen wir jetzt mit Demut an. Und werden das natürlich umsetzen und auch weiterhin bei der Haushaltsaufstellung für den Haushalt 23 und den Haushalt 24 berücksichtigen. Das, das Gleich ein, ja. Gleichzeitig, glaube ich, hat das Gericht aber auch gesagt, dass natürlich der Verfassungsgesetzgeber, also die, der Gesetzgeber, also der Haushaltsgesetzgeber, immer noch eine Einschätzungsprägurative hat, immer noch entscheiden kann, was ist eine Notlage was nicht. Er muss sie nur besser darlegen, hat er Urteil gesagt. Und es ist auch klar, dass der, wir weiterhin natürlich mit der sehr fragilen ökonomischen Situation zu tun hatten, damals nach der Corona-Pandemie, wegen langfristiger ökonomischer Folgen, die sich noch auswirken aufgrund der massiven Rezession durch Corona. Und wir haben ja zusätzlich eine schwere wirtschaftliche Lage wegen des fossilen Energiepreisschocks äh, durch den russischen Angriffskrieg und das wirkt weiterhin auch nach und das ist eine Situation, die uns 23 aber auch 2024 weiter ökonomisch belastet.
0: Dass es ein Fehler gewesen ist, das habe ich jetzt bei Ihnen gehört, Sven Kindler. Das hat man dabei jetzt nicht vom Finanzminister gehört und auch nicht vom Bundeskanzler und auch nicht vom Wirtschaftsminister. Der Finanzminister Baden-Württembergs, der Daniel Bayers von den Grünen, also ihr Parteikollege sozusagen, der hat sich bei Maybrit Illner folgendermaßen geäußert. Wir hören mal rein.
6: Dieser Regierung hätte mal wirklich zugestanden, einfach zu sagen, Unsere Strategie ist gescheitert. Okay. Positive
0: Fehlerkultur. Unsere Strategie ist gescheitert. Weshalb kommt Ihnen sowas nicht über die Lippen oder den zuständigen Ministern, Herr Kindler, Herr Schäffler?
7: Ich habe es ja gerade gesagt, dass ich das für einen Fehler gehalten habe. Und wir im Nachhinein gemerkt haben, das hat nicht funktioniert. Und das Verfassungsgericht hat uns hier korrigiert. Und das muss man jetzt mit Demut aus meiner Sicht annehmen. Ich will trotzdem nochmal dafür werben, das Bundesfinanzministerium hat damals auch einen Plan vorgelegt, wie das rechtssicher funktionieren kann und hat auch das aus meiner Sicht gut argumentiert und dargelegt und es gab viele auch Rechtsprofessorinnen, Rechtsprofessoren und Ökonomen, die uns auch unterstützt haben im Plan. Und am Ende kann man als Gesetzgeber auch nicht, gerade wenn es nicht hundertprozentig, also nicht höchstrichlich ausgelegt ist, nicht 100% wissen, was nachher in Karlsruhe bestandet oder nicht. Deswegen werbe ich auch ein bisschen dafür im Nachhinein. Also man hätte nicht alles vorher wissen können, aus meiner Sicht. Es gab Warnungen, es gab aber auch viele positive Stimmen dazu und trotzdem muss man im Nachhinein sagen, das hat nicht funktioniert, das war ein Fehler und wir werden das Urteil jetzt natürlich umsetzen und respektieren.
0: Es gab erhebliche Warnungen auch von Seiten des Bundesrechnungshofs beispielsweise. Frank Schäffler von der FDP, der Finanzminister Lindner, der wollte ja unbedingt wieder die Schuldenbremse einhalten in diesem Jahr. Er ist Finanzminister, trägt er die Hauptverantwortung, weil er sich weigerte ein weiteres Mal die Notlage auszulösen und hat er jetzt mit der Versetzung des langjährigen Staatssekretärs Gatzer, der ja als Mr. Haushalt bekannt ist, mit der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand einen Sündenbock gefunden?
8: Ja, es war zumindest eine Entscheidung der gesamten Regierung an der Stelle. Aber es ist natürlich ein Fehler gewesen. Der Kollege Kindler hat das ja gerade gesagt. Hinterher ist man dann immer schlauer. Ja, Ich glaube, man muss jetzt halt die Konsequenzen ziehen und man muss jetzt halt auch ist nach vorne hin orientiert diskutieren. Also sprich, dass wir jetzt äh, diese Leitplanken, die das Verfassungsgericht hier eingezogen hat, dass wir die jetzt auch einhalten und dass wir jetzt nicht erneut äh, über Aussetzung der Schuldenbremse 2024 diskutieren, sondern dass wir das jetzt akzeptieren. ist ja erkennbar jetzt keine erneute Notlage aktuell vorhanden und deshalb... Äh, entspricht das auch nicht ähm, dem Verfassungsauftrag, wenn wir jetzt da künstlich äh, eine Notlage herbeireden, äh, weil in Israel oder in der Ukraine Krieg ist. Äh, wir können das ja aktuell an den Strom- und Gaspreisen ablesen, dass äh, die unterhalb äh, des Deckels sind. Derzeit und ja. Mhm. Deshalb gibt es da auch keine Veranlassung, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt eine erneute Notlage aussprechen.
0: Ja, über die verschiedenen Möglichkeiten, aus dieser Krise wieder rauszukommen, werden wir noch ganz im Einzelnen auch diskutieren in den nächsten, in den nächsten Stunden. Aber vielleicht nochmal, um den höheren und höheren Begriff zu machen, auch was da eigentlich jetzt an Ausgaben betroffen ist. Also, die Gas- und Strompreisbremse, die läuft zum Ende des Jahres aus, drei Monate früher als beschlossen. Das hat der Finanzminister hier im Deutschlandfunk gestern im Interview der Woche angekündigt. Dann ist die Frage, was ist bei den, mit den Hilfen beim Heizung Austausch. Was ist beim, mit, den auf, mit dem Aufbau der Wasserstoffindustrie? Äh, Verkehrsminister Wissing hat äh, auf eine Sanierungslücke bei der Bahn in Höhe von 25 Milliarden Euro hingewiesen. Das sind jetzt nur drei, vier Stichworte, äh, Yannick Buri von der CDU. Sind das so die wichtigsten?
6: Äh, ich glaube, man muss da jetzt aufpassen, dass man auch politisch nicht, nicht einen Fehler macht. Denn wenn man Jetzt nämlich versucht, wie es ja am Anfang auch so ein bisschen die, die Reflexe aus der Koalition raus waren, zu sagen: Naja, das betrifft jetzt einzig und allein den KTF, das betrifft einzig und allein den, den WSF. Dann läuft man automatisch Gefahr, dass das Konsolidierungserfordernis, als es zweifelsohne besteht, sich eben auf diese Bereiche dann begrenzt. Also es dann möglicherweise zu Einschnitten kommt, nur im Bereich von Klimainvestitionen oder nur im Bereich von, von Energiehilfen. Was steht denn insgesamt in Frage jetzt alles? Naja, die Zahlen des Bundesrechnungshofes für das, Jahr, für das Jahr 2024, die da mal auf den Tisch gekommen sind, waren 48 Milliarden Konsolidierungsbedarf. Ob es die tatsächlich sind, wird man jetzt mal sehen müssen, wenn man sich mal alle Zahlen wirklich auf den Tisch legt. Aber deswegen muss jetzt eben auch alles auf dem Tisch. Und dann muss geschaut werden, wie wir jetzt mit diesen insgesamt weniger Mitteln, die zur Verfügung sind, immer noch eine sinnvoll austarierte, Prioritätensetzung hinkriegen, anders formuliert. Wenn jetzt eben jeder die Projekte, die ihm selbst lieb sind, für sakrosant erklären, dann wird man am Ende keine ausgewogene Prioritätensetzung im Haushalt hinkriegen.
0: Herr Kitter.
7: Also ich glaube, man muss sich einfach mal klar machen, welcher wirtschaftlichen Lage wir sind und welcher geopolitischen Lage. Und ich glaube, dass wir leider, ich würde mir das wünschen, aber wir sind leider nicht in normalen Zeiten. Also wir sind auch nicht in normalen finanziellen Zeiten, sondern politisch und gesellschaftlich in normalen Zeiten. Es gibt auch noch einen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das hat massive Folgen auch für den Bundeshaushalt. Wenn Sie sich angucken, was wir in humanitärer Hilfe, eine Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere militärische Unterstützung, die notwendig ist, die auch niemand aus dem demokratischen Spektrum in Frage stellt, leisten, dann ist das erhebliche Summen, die der Bundeshaushalt leistet. Wir haben gleichzeitig die Unterbringung und Unterstützung ukrainischer Geflüchteter hier in Deutschland, die Kommunen, Länder und Bund auch vor finanzielle Herausforderungen stellen, die wir zurecht leisten und die notwendig sind. Und dann haben wir natürlich noch einen, äh, der fossile Energiepreisschock wirkt weiter nach an den Energiemärkten. Wenn sich die Futures angucken, also die zukünftigen Entwicklungen, ist das immer noch sehr volatil. Es gibt immer massive Preisstrünge, deswegen eine große Unsicherheit in der Wirtschaft. Ähm, und gleichzeitig es stehen jetzt 60 Milliarden Euro beim äh, Klimatransformationsfonds äh, zur Disposition. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, Grüner Stahl, die ganze Frage im Saarland oder im Bremen zum Beispiel stehen jetzt möglicherweise vor dem Aus. Wir haben die ganze Frage der Wasserstoffindustrie, wir haben die ganze Frage der Batteriezellenproduktion, zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Es gibt viele Bereiche, wo die deutsche Industrie sagt, wenn wir das jetzt nicht weiter finanzieren, dann werden wir ein riesiges Problem haben. Dann sind 100.000 Arbeitsplätze in Gefahr, waren uns Gewerkschaften und Arbeitgeber. Und ich glaube, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Das Verfassungsgericht hat gesagt, wie es nicht gehen kann. Aber wir müssen eine Lösung für die Finanzierung finden. Und was ich am falschesten fände, in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, sich weiter in eine Rezession reinzusparen. Das würde gesellschaftlich, sozial, aber auch politisch und ökonomisch, glaube ich, verheerende Folgen für Deutschland haben. Und das sollten wir nicht tun. Also
0: wir werden vielleicht mal den, das Thema Haushalt 24 noch mal kurz zurückstellen. Lassen Sie uns noch mal auf den, auf den Haushalt 23 gucken. Da hat ja Linden am Donnerstag einen Nachtragshaushalt angekündigt für 2023. Die Koalition die ruft nachträglich die Notlage aus, um die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen. Und äh, diese Not, äh, Schuldenbremse kann ausgesetzt werden laut Grundgesetz im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen. So ist das formuliert. Äh, der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frey, der sprach von einem gewagten rechtlichen Manöver. Es sei schwierig, dass man zu Beginn des Jahres nicht von einer Notlage spricht, aber dann am Ende des Jahres Herr Buri, Janik Buri von der CDU, werden Sie dagegen nach Karlsruhe ziehen?
6: Nein, man muss zuerst mal sagen, um was es da geht. Es geht nämlich darum, nachträglich den vom Verfassungsgericht attestierten Verfassungsbruch damit zu, zu legitimieren. Ähm, gleichzeitig, ich habe es eingangs schon gesagt, unsere Zielsetzung ist, dass wir jetzt möglichst schnell und äh, möglichst geordnet wieder in verfassungsmäßige Bundesfinanzen kommen. Und deswegen werden wir ähm, uns diesen Nachtragsaushalt äh, dieser Woche jetzt dann zunächst mal sehr genau anschauen müssen und gucken, ob das Begründungserfordernis, das das Bundesverfassungsgericht definiert hat, hat, in diesem Nachtragshaushalt erfüllt ist. Also ob zum einen es mit dem Grundsatz der Vorherigkeit vereinbar ist, nachträglich eine Notlage festzustellen, ob zum anderen tatsächlich der Veranlassungszusammenhang noch da ist und das dritte Kriterium, ob es tatsächlich auch das Jahr hinweg nicht Möglichkeiten gegeben hätte, die Energiepreishilfen anderweitig zu finanzieren. Das sind die drei Kriterien, die in Rede stehen und an denen wird man jetzt prüfen müssen, ob eine solche Notlage nachträglich verfassungsfest ist aus meiner Sicht steht sie mindestens mal auf extrem tönernen Füßen.
0: Also es wird die Unionsfraktion gründlich prüfen. Herr Kindler, Herr Schäffler, ich komme gleich mit dem gleichen Punkt wieder auf Sie zurück und frage Sie dann gleich, wie die Notlage auch begründet werden soll. Zunächst wollen wir aber unserem ersten Hörer, Herrn Weckmann aus Neuss, die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Schönen guten Morgen, Herr Weckmann. Was ist denn Ihr Punkt?
5: Ja, ja, guten Morgen. Beckmann ist der Name. Aber Herr Beckmann, Problem. ja, Pardon. Ja, kein Thema. Ja, ich habe zunächst mal eine Frage an den CDU-Vertreter. Herr Buri, äh, ja. mhm. Buri, ja? Herr Buri, ja. Ich meine, ich kann verstehen, dass der Herr Merz natürlich einen Kalkül hat und die, die Grünen, die, unsere jetzige Regierung natürlich damit in Problemen hat. Aber wie kann er das vor seinem Gewissen verantworten, vor der Tatsache, dass uns eine Frau Merkel und davor noch ein Herr aus, äh, äh, naja, egal, Rheinland, äh, rheinland ich meine Sie fand, Nee, hier ja der auch aber auch äh, <lacht> eigentlich die gesamte CDU-Regierung der letzten 30 Jahre mit ihrem maximalen Stillstand, den sie versucht haben mit der Transformation eigentlich die Probleme geschaffen hat, die vor die wir stehen ja. und sich jetzt unter dem Kalkül äh, möglicherweise politisch wieder an die Macht zu kommen äh, Probleme schafft und stattdessen jetzt noch hergeht als nächste Lösung das Bürgergeld zu streichen. Das zeigt dann theoretisch aus meiner Sicht die klare politische Haltung einer CDU-Regierung, nämlich immer auf den Kosten der Sozialschwachen zu agieren und nur zu sehen, dass sie an die Macht kommt. Das sehe ich also erstmal als, als grundsätzliches Problem. Und jetzt verfehlt dann auch die konstruktive Unterstützung derjenigen, die an der Macht sind, wie man jetzt das Problem, das er geschaffen hat, ja. um alles zu
0: verstehen. verstehe. Bekommen. Klare Frage ist okay. angekommen, Herr Beckmann. Pardon nochmal für den Buchstabendreher sozusagen. Schöne Grüße nach Neuss. Und wir wollen Yannick Buri natürlich die Gelegenheit geben. Ja, es macht sich da die Union jetzt einen schlanken Fuß. Erst sorgt sie dafür, dass die Investitionen in Deutschland über Jahre vernachlässigt werden. Und jetzt beteiligt man sich nicht in einer konstruktiven Lösung.
6: Nein, da macht sich die Union überhaupt keinen schlanken Fuß. Ich glaube, zum einen zum einen muss man schon noch mal klar feststellen, wer die Verantwortung für diese aktuelle haushaltspolitische Lage trägt. Und das ist die Koalition, die trotz Warnungen dieses verfassungswidrige Manöver, Manöver gemacht hat. Und als Opposition hat man die Aufgabe der Haushaltskontrolle und die Aufgabe, dann auch darauf hinzuwirken, dass wir verfassungsmäßige Bundesfinanzen haben. Und genau das haben wir gemacht. Und deswegen ist auch das weiterhin unsere Zielsetzung. Und darum sind wir selbstverständlich als Union auch konstruktiv in der Frage, wie kommen wir jetzt wieder zu verfassungsmäßigen Bundesfinanzen mhm. zurückwirken mhm. dabei auch mit, aber achten eben gleichzeitig jetzt auch darauf, dass das nicht mit neuen Haushaltstricks passiert und dass man jetzt nicht mit neuen Haushaltstricks und neuen Umgehungstatbeständen der Schuldenbremse ähm, versucht, jetzt irgendwie so halbherzig das zu heilen, ja. was man an, an Fehler und an Schaden mit angerichtet hat. Und
0: ich achte so ein bisschen auf die Uhr nach dem Paukenschlag aus Karlsruher Kernschmelze für die Ampelkoalition. Das ist das Thema, über das wir diskutieren, noch in der nächsten Stunde mit Yannick Buri von der CDU, stellvertretendes Mitglied des Haushaltsausschusses mit Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen, deren haushaltspolitischer Sprecher und Frank Schäffler von der FDP, Mitglied des Haushaltsausschusses. Eine WhatsApp hat uns geschrieben, äh Herr Felix aus Leipzig, er schreibt, Zitat, es ist keine Kernschmelze der Ampel, es zeigt nur einmal mehr auf, wie fatal der deutsche Sonderweg der Schuldenbremse ist. Keine andere Industrienation bedient sich solch eines fatalen Instruments, welches Investitionen in die Industrie, Wirtschaft und den Wohlfahrtsstaat der Zukunft verhindert. Während andere investieren und damit Deutschland überholen, verfällt hier beispielsweise Infrastruktur weiter. Das führt zu einer Unzufriedenheit, welche die AfD stärkt. Das ist die Meinung von Herrn Felix aus Leipzig. Und dann hat uns Monika Dittmann eine E-Mail geschrieben, Zitat... Wir müssen wieder lernen zu bescheiden. Forderungen von allen Seiten sind kontraproduktiv, mehr noch gefährlich für unsere Gesellschaft. Alle müssen lernen, zurückzuschrauben und sich zu beschränken. Das ist die Meinung von Monika Dittmann. Und aus der Nähe von Pirmasens hat uns Werner Sell angerufen, unser nächster Hörer hier in der Sendung. Schönen guten Morgen, Herr Sell.
1: Ja, auch einen schönen guten Morgen in die Runde.
0: Was ist Ihre Frage oder Ihre Meinung?
1: Also meine wichtigste Frage ist, es wird so getan, wie wenn die 60 Milliarden auf dem Sparbuch werden. Die werden ja genauso aufgenommen, es wird dem Kind ja nur einen anderen Namen gegeben. Das sind
0: Kreditermächtigungen.
1: Genau. Das heißt, ich habe das Geld ja nicht. Das Geld wird genauso finanziert, wie wenn ich jetzt die Schuldenbremse ändern würde. Und ich meine, man muss das Volk hier aufklären, es wird von der CDU so getan, wie wenn jetzt irgendwas zusammenbricht. Das Geld ist ja nicht da. Das Geld wird nur anders finanziert.
0: Mhm. Das heißt, insofern ist das kein Problem für Sie?
1: Natürlich nicht, weil letztendlich hätte ich diese 60 Milliarden auch aufnehmen müssen. Mhm. Und was ist jetzt der große Unterschied? Es hat nur einen anderen Namen.
0: Okay, ich verstehe. Also für Sie macht das gar keinen großen Unterschied, jetzt das Urteil des Verfassungsgerichts, Nein, dass jetzt die ganzen Planungen umgestellt werden müssen, das wäre aus Ihrer Sicht alles heilbar.
1: Natürlich ist mhm. es teilbar. Die, die Richter müssen ja nach Recht und Gesetz urteilen. Und wenn wenn da ein, ein, ein formaler Fehler drin ist, dann müssen die sagen, so geht's nicht. Aber die Freiheit, die äh, unsere Regierung hat, die, also die haben ja andere Möglichkeiten. Ich ja. habe zum Beispiel auch angesprochen, wo wir sparen könnten. Man hört in den Nachrichten, in Italien werden die Sozialleistungen zusammengestrichen. Und äh, man hört aber nichts, ja bricht jetzt dort die Welt zusammen oder nicht.
0: Ja, Herr Sell, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ihr Punkt Gerne. ist angekommen, denke ich. Schöne Grüße nach Pirmasens. Und ich leite die Frage direkt mal an Yannick Buri von der CDU weiter. Ich glaube, Sie waren angesprochen.
6: Ähm, äh, naja, es ist schon so, dass natürlich äh, durch das Urteil, durch die Nichtigerklärung dieser 60 Milliarden Kreditermächtigungen, zum einen äh, die für die Koalition jetzt weg sind, anders formuliert, die Koalition eben diese 60 Milliarden zu viel zu viel versprochen hatte. Und äh, im Rahmen der Schuldenbremse, so äh, die Ampel eben über die ganze Wahlperiode oder über den Rest der Wahlperiode jetzt irgendwann mal die Schuldenbremse wieder einhalten möchte, ist das Geld dann eben nicht so einfach. Ähm, zu refinanzieren, nicht so einfach wieder anderweitig aufzunehmen. Das zeigt aber ähm, das, ganze, das ganze Problem und den ganzen Trick, den man hier anwenden wollte und den das Verfassungsgericht äh, jetzt am Ende richtigerweise auch gekippt hat, nämlich Kreditermächtigungen am Anfang der Legislaturperiode aufzunehmen, auf die ersten Jahre der Legislaturperiode zu buchen und dann aber über die gesamte Wahlperiode zu verausgaben, sodass dann ähm, Christian Lindner in den letzten beiden Wahlen, die Jahren der Wahlperiode sagen kann, naja, er hält ja die Schulden bremse wieder ein obwohl eigentlich die politik der ganzen wahlperiode kreditfinanziert war. Genau das war ja der Trick, anders formuliert auch diese finanzpolitische Trendwende, ähm, von der Christian Lindner immer gern gesprochen hat, hat es in der Form tatsächlich eigentlich gar nicht gegeben, sondern sollte nur durch Buchungstricks der Eindruck erweckt werden, das sei so. Und genau das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt eben gekippt. Deswegen Und, ja. ist es schon mehr als jetzt eben nur eine Art von neuer kreativer Buchführung. Anders formuliert, sollte die Ampel jetzt eben eine neue kreative Buchführung machen wollen, ist das sicherlich ein Punkt, äh, die man dann auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten sich nochmal ganz genau wird anschauen. Und das werden
0: wir uns jetzt auch im Einzelnen anschauen. In den nächsten Schritten kommen wir nochmal zurück auf den Haushalt 2023. Frank Schäffler von der FDP, da soll ja jetzt nachträglich, wie gerade erwähnt, die Notlage ausgerufen werden. Die ist dann aber gut zu begründen, das wird sich die Union auch sehr gut anschauen. Das hat ja Herr Buri gerade eben gesagt. Wie soll denn diese Notlage jetzt für 2023 begründet werden und wie sicher sind Sie, dass das ein Bestand hat?
8: Naja, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie der äh, genaue Gesetzentwurf aussieht. Der Nachtragsentwurf äh, des Finanzministers, der Veranlassungszusammenhang muss ja begründet werden. Ich glaube, das kann man schon machen. Weil selbst die Sachverständigen der Union haben ja in der Anhörung deutlich gemacht, dass das ein Weg äh, sein kann, rückwirkend die... Notlage zu erklären. Man muss ja immer sehen, wir sind von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Wir haben ja geglaubt, wir könnten den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ins neue Jahr, also in 23 überführen und damit ähm, ja die Lasten der Energie- und, und Strompreisanstiege abfedern. Ähm, das haben wir ja auch im Jahr gemacht. Das heißt, das Geld ist ja verausgabt äh, für diesen Zweck und es soll ja nicht mehr Geld verausgabt werden, sondern nur äh, diesen dieser Umstand geheilt werden. Und deshalb halte ich das eigentlich für einen gangbaren Weg. Wir müssen jetzt schauen, ähm, dass wir in 24 das einhalten. Aber wenn ich noch eins sagen mhm, darf: Die gerne. Schuldenbremse ist ja von Herrn Felix angesprochen, dass es keine Wirtschaftsnation auf der Welt gäbe, mhm. die nicht so eine Schuldenbremse, das ist nicht richtig. Die Schweiz, einer der erfolgreichsten Wirtschaftsnationen der Welt, wo, die, wo der Vermögensbestand auch der breiten Bevölkerung viel, viel größer ist als in Deutschland dass die Schweiz war Vorbild für unsere Schuldenbremse bei der Einführung 2009 und die Schweiz geht sehr, sehr erfolgreich damit um. Sie haben ihre Verschuldung im Griff und damit auch ihre Inflation im Griff. Aber es
0: ist die Frage ja, ob da unsere Schuldenbremse hier in Deutschland flexibel genug ist. Darüber gibt es ja äh, heftige ja, Diskussionen aber, und auch unterschiedliche Einschätzungen
8: innerhalb der Ampelkoalition. Die muss nicht flexibel sein, sondern sie dient letztendlich darum, nachfolgende Generationen mhm. Freiheit und Chancen zu ermöglichen. Das mhm. ist das Ziel der Schuldenbremse, nicht dass wir Dinge verfrühstücken, die nachfolgende Generationen bezahlen müssen.
0: Ja, mit dem Nachtragshaushalt 2023, Herr Kindler, ist es ja nicht getan unter Aussetzung der Schuldenbremse. Da sind die Probleme ja nicht beseitigt. Jetzt fordern SPD und Grüne, anders als die FDP, die Schuldenbremse auch für 2024 auszusetzen, mindestens zum Beispiel. Also da sind Sie völlig anderer Meinung als Frank Schäffler.
7: Darüber werden wir weiterhin intern diskutieren. Also für 2023 ist, glaube ich, sehr klar, dass nach die wirtschaftliche, die Notlage noch weiterhin besteht. Wir hatten einfach einen massiven Energiepreisschock und die Maßnahmen, die wir dieses Jahr finanziert haben, mit rund 40 Milliarden Euro, zum Beispiel der Strom- und Gaspreisbremse oder Härtefallhilfen, die haben eben auch, das zeigen verschiedene ökonomische Studien, auch dazu geführt, dass Investitionen stabilisiert wurden, dass Wachstum und Konsum stabilisiert wurden. Andernfalls hätten wir massive volkswirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Äh, und gleichzeitig ist aber auch äh, natürlich der fossile Energiepreisschock, den wir haben durch, äh, durch den russischen Angriffskrieg, in der Folge dessen für die Strom- und Gasmärkte international nicht weiterhin nicht abgeklungen. Also wir haben massive volatile Preissprünge noch. Wir immer noch eine. Ja, aber Produktion die Preise sind
0: ja jetzt sehr gesunken. Ne? Die sind ja deutlich unter und Preisbremsen.
7: Zum, zum Teil der Strom- und Gießhausbremse. Aber wir haben zum Teil auch in diesem Jahr mehrfach gesehen, wie sie massiv durch kurzfristige Schocks wieder angestiegen sind. Also wir haben eine massive Unsicherheit. Gucken sich die langfristigen Energieverträge an. Und ein, dafür kann
0: man die Schuldenbremse auch im nächsten Jahr dann wieder aussetzen, ich, weil es eventuell irgendwelche Preissprünge geben kann?
7: Ist einer von verschiedenen hm. Faktoren. Die müssen sich genau anschauen. Und der Gesetzgeber hat eine Entscheidungskompetenz. Das hat der Verfassungsschicht auch klar gemacht. Das müssen wir genau darlegen. Und ich wollte, es gibt verschiedene ökonomische Analysen, die zeigen, dass wir massive Auswirkungen haben, sowohl der Corona-Pandemie als auch des Energiepreisschocks weiterhin und des russischen Angriffskriegs, die uns weiterhin auch finanziell stark Deutschland belasten. Und das muss man jetzt alles ökonomisch sich genau nochmal klug anschauen. Ich glaube, es ist in der Anhörung auch deutlich geworden, dass wir in einer massiv ökonomischen schwierigen Lage sind. Das haben verschiedene Sachverständige gesagt, der ökonomischen Folgen der Krise weiterhin nachwirken und wir jetzt in der Koalition gemeinsam überlegen werden, wie wir damit umgehen, weil was nicht sein kann, dass wir uns jetzt eine Wirtschaftskrise massiv reinsparen und die Situation deutlich verschlechtern. Das wäre ja die Situation, wenn wir jetzt für die 60 Milliarden Euro, wo es um grünen Stahl, um Wasserstoff und um Batteriezellproduktion gibt, keine Lösung finden.
0: Und das Argument von Herrn Schäffler, dass er sagt, die Schuldenbremse ist schon dafür da, dass eben nicht das er wird, was für folgende Generationen eigentlich da ist. Das, das zählt für ich, Sie nicht, oder?
7: Das zählt für mich natürlich schon. Mhm. Nur haben wir, sind wir, ich glaube, wir können uns nicht mit der Schweiz vergleichen, so, sondern wir sind eine nach. Nation. Wir sind haben keinen starken, also wir sind nicht abhängig vor allem von Versicherungs- und Finanzmarktgeschäften. So, das sollten wir auch nicht sein, sondern wir sollten weiter in Industrienation Industrienationen bleiben. Und wenn Sie sich führende in Industrienationen angucken, wie zum Beispiel USA und China, dann investieren die gerade massiv in Klimaschutz, in die Transformation der Wirtschaft und schaffen damit Zehntausende, 10 Hunderttausende neue Arbeitsplätze. Und da verlieren wir gerade global an Wettbewerbsfähigkeit massiv. Ähm, viele Unternehmen äh, denken, äh, brauchen diese Investitionen auch um ihre Produktion auch halten zu können. Wenn wir das nicht machen würden, dann hätte das erhebliche Folgen für den deutschen Standort. Und das ist die globale Situation, von der wir stehen. Und gleichzeitig bringt es nachfolgende Generationen eben auch nichts, wenn unsere Schuhen kaputt sind, wenn wir zu wenig Kita-Plätze haben, wenn unsere Industrie abwandert, wenn wir eine Situation haben, wo wir zu wenig investieren. Jedes erfolgreiche Unternehmen, gucken sich die Großunternehmen an, aber auch mittelständische, Kleinunternehmen investiert langfristige, werthaltige Investitionen über Kredite, über Fremdkapital. Kein Unternehmen finanziert vor allen Dingen alles aus Eigenkapital oder laufenden Einnahmen. Das macht kein Unternehmen so und das sollte auch ein Staatshaushalt so nicht machen. Sondern es ist so, dass wir eine stabile Schuldensituation haben in Deutschland. Wir sind eine der niedrigsten Schuldenquoten von führenden Industrienationen. Aber wir haben vielfach äh, kaputte Infrastruktur und zu wenig Vermögen, investieren zu wenig in die Zukunft. Und nachfolgende Generationen es eben auch nichts, wenn unser Planet verbrennt und die Klimakrise eskaliert. Wir aber nachher einen ausgeglichenen Haushalt haben. Wie soll man denn deswegen plädieren, ja? deswegen plädieren wir schon länger... Das auch schon vor, für eine Reform der Schuldenbremse. Und Sie sehen ja auch, dass zum Beispiel führende CDU-Ministerpräsidenten in Verantwortung, die eben nicht Oppositionspolitik machen können wie die Union hier im Bund und der Buri, sondern die in Verantwortung stehen und Landeshaushalte aufstellen müssen, wie Herr Wegner, wie Herr Haselhoff, wie Herr Kretschmann, auch Herr Wüst sagen, wir müssen über die Reform der Schuldenbremse reden nach diesem Urteil. Ich finde das richtig und ich freue mich, dass Union, gerade dort, wo man Verantwortung trägt, dann auch Realitätssinn einhält.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf zurück auf die Frage Reform der Schuldenbremse. Aber zunächst wollen wir unseren nächsten Hörer ins Programm reinholen. Das ist Thilo Klavin, wenn ich das richtig sehe, aus Lüneburg. Schönen guten Morgen, Herr Klavin.
2: Sie hören Anmerkung, nicht? ich habe ja. gerade wieder gehört durch den letzten Vertreter aus der Politik, der gesprochen hat. Ich höre immer wieder seit man hört es eigentlich seit Jahren, äh, Krise, Krise, Krise. Wir befinden uns ständig in der Krise, auch vor diesem Paukenschlag des Urteils aus Karlsruhe jetzt. Natürlich ist das eine Situation, die nicht vorhersehbar war, aber mhm. wir befinden uns permanent in der Krise in Deutschland. Ich will mal was anmerken. Wir haben volle Regale, wir leben in einer Überflussgesellschaft, die Leute kaufen immer größere und dickere Autos. Es werden Lohnforderungen von 10, 15 Prozent, von 500 Euro mindestens im Monat aufgestellt. Wir leben doch insgesamt wie die Made im Speck. Wenn mir neulich mal eine Ukrainerin gesagt, eine Geflüchtete, also was ihr hier als Krise bezeichnet, und da hat sie auch völlig recht, gucken Sie sich mal um in der Ukraine, die leidgeprüften Menschen, die Zivilisten im Gazastreifen, die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise, wenn die sehen, was wir hier als Krise bezeichnen, ich finde, wir sollten doch verbal mal etwas abrüsten. Natürlich ist das jetzt eine unschöne Situation nach dem Karlsruher urteil aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben hier ein Luxusproblem.
0: Okay, ähm, danke für das Ihren stimmt. Einwurf, Herr Klavin ja. ähm, aus Lüneburg. Äh, da habe ich gerade gehört, es stimmt, das war Herr Buri.
8: Herr Herr Schäffler. Ja, ich teile das voll. Also man muss ja immer sehen, in welcher Situation waren wir. Vor Corona. Und wenn man das mit heute vergleicht, dann sind die Ausgaben im Bundeshaushalt 25 Prozent höher. 90 Milliarden mehr Geld geben wir aus als 2019. Und ich sage mal, 2019 war ja jetzt auch kein schlechtes Jahr. Da ist ja auch nicht alles drunter und drüber gegangen. Also insofern müssen wir tatsächlich die Kirche im Dorf lassen und jetzt lernen, mit den vorhandenen Einnahmen auszukommen. Das muss jeder private Haushalt und das muss der Staat am Ende auch. Das, können, hört, sich, dann natürlich dann auch, das bleibt, hört sich nicht daran
0: an, als ob das einfach wäre, da mit den Koalitionspartnern auf eine Linie zu kommen. Also das sind ja völlig, ja.
7: völlig diametrale Positionen, die Sie da vertreten. Na, bisher haben wir immer es geschafft, auf eine gemeinsame Linie zu kommen. Aber ich glaube, das schaffen wir auch. Das denke ich auch. Sie, Frank Schäffler sagt es, wir schaffen das auch. Davon bin ich auch überzeugt. Aber was, glaube ich, diese Koalition auch unterscheidet, vielleicht auch von der Regierung Merkel, die alles unter dem Deckel gehalten hat und gar nichts mehr diskutiert hat, ist, dass eben bestimmte Diskussionen auch dann geführt werden weil eben auch unterschiedliche Partner und unterschiedliche Parteiprogramme da sind. Das finde ich erstmal für eine Demokratie auch nichts Schädliches. Also ich glaube, man kann deutlich mehr intern diskutieren, aber dass hier verschiedene Positionen auch in der Koalition sind, finde ich erstmal was Selbstverständliches und befruchtet auch häufig gerade auch in der Haushaltspolitik, kann ich das Parlament sagen, unsere Debatten. Und ich glaube, der Hörer hat natürlich darauf recht gewiesen, dass die Frage ist, welchen Wohlstand meinen wir eigentlich? Natürlich und vieles, würde ich sagen, ist auch, an, können wir überlegen gerade in der Klimakrise, was wir uns davon noch leisten wollen oder nicht. Gerade fossiler Wohlstand, der eben häufig auch zu Lasten nachfolgender Generationen, zu Lasten des globalen Südens. Gleichzeitig haben wir aber eine große Inflation und eine wirtschaftlich schwierige Lage unter, unter Leiden von den kleinen und allein vor allem kleine und mittlere Einkommen. Also die Verteilungseffekte sind ja nicht gleichmäßig verteilt. Auch und dass da so
0: Milliardeninvestitionen in Rede stehen bei dem Umbau der Wirtschaft hin zu einer CO2-freien äh, Gesellschaft, das steht ja glaube ich außer Frage, da sind wir uns glaube ich hier alle einig. Eine Option wäre ja, das Parlament legt analog zum Sondervermögen Bundeswehr ein Sondervermögen Klima und Transformation auf und vor ankert es ins Grundgesetz. Dafür bräuchte es aber die Union. Aber Sie, Herr Buri, die Union, die macht dann auch nicht mit. Auch die FDP mit. bräuchte man dazu, ich. Ja, natürlich, aber <lacht> zusätzlich zur Koalition. Das wollte ich damit sagen. Also eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eine Zweidrittelmehrheit dann auch im Bundesrat. Die Union macht dann nicht mit. Weshalb nicht? Die Koalition, die hat ja mhm. bereits an die staatspolitische Verantwortung von CDU und CSU appelliert.
6: Naja, vielleicht zunächst mal noch, noch, noch ein Wort zu dem, was Herr Kindler eben so ein bisschen, ich finde schon fast beschönigt, gesagt hat, dass man sich in der Koalition am Ende dann immer irgendwie geeinigt hat. Das mag stimmen, aber eben halt zu dem Preis, dass man im Zweifel sich dann mit Geld geeinigt hat und das genau in der Situation geendet hat, die jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, dass man damit eben am Ende zu viel versprochen hat. Mehr ja, versprochen wenn man hat, so als machen als als würde wie bei der Bundes, beim Sondervermögen
0: ist. Bundeswehr, dann würde es ja funktionieren. Und das ist die Frage. Das wäre eine der verschiedenen Optionen, aus dieser Situation rauszukommen und trotzdem Investitionen möglich zu machen, den Umbau in eine klimafreundliche Gesellschaft. Durch. Weshalb machen Sie da nicht mit?
6: Naja, das würde gleichzeitig voraussetzen, dass, wir, dass Investitionen in Deutschland maßgeblich an den mangelnden Finanzmitteln scheitern würden. Und das ist, wenn wir uns einfach auch mal die, die Haushaltspraxis und den Haushaltsbezug anschauen, schlicht nicht der Fall. Wenn man sieht, dass wir beispielsweise alleine ähm, im Haushalt des, des Verkehrsministeriums um die 8 Milliarden Ausgabereste haben, also Geld, was nicht verausgabt werden kann, davon ein Großteil investiver Mittel, was nicht abfließt, weil die Projekte nicht umgesetzt werden können, weil die planung zu lange dauern, weil die Baukapazitäten vor Ort im Zweifel nicht da sind, dann ist in der Praxis das der eigentliche Engpass, den wir bei den öffentlichen Investitionen bei uns im Land auch haben und nicht die mangelnden Finanzmitteln. Und das Zweite ist, man könnte ja manchmal den Eindruck bekommen, auch in den letzten Tagen der politischen Debatte, es sei geradezu verboten, aus laufenden Steuereinnahmen heraus Investitionen zu finanzieren. Nee, das ist nicht der Fall. Frank Schäffler hat richtig eben darauf hingewiesen. Wir haben im aktuellen oder im Bundeshaushalt für 2024 knapp 90 Milliarden Euro mehr zur Verfügung als im Vorkrisenhaushalt 2019. Und deswegen sollten wir nicht immer so tun, als wäre, als wären die Finanzmittel der eigentliche Engpass, den wir haben, sondern mal an die strukturellen Voraussetzungen da auch wirklich dran gehen. Und jetzt eben nicht so zu tun, als könnte man eben weiter die, die Kosten der heutigen Politik auf kommende Generationen schieben, ob man das am Ende mit einer Ausnahme von der Schuldenbremse dann versucht zu machen, ob man das mit zusätzlichen Sondertüpfen versucht zu machen. Das ist am Schluss nichts anderes, als heutige Politik von kommenden Generationen bezahlen zu lassen. Und das ist am Ende dann eben auch keine nachhaltige und erst recht keine generationengerechte Politik. Aber da
7: würde ich widersprechen, also zu den Investitionen, ist natürlich einerseits richtig, dass wir über Planungsprozesse rangehen. Da gehen wir über das Koalition auch ran. Das wurde unter Merkel lange verschlafen, muss man auch sagen. Da werden wir ein. vieles beschleunigen. Ähm, Baukapazitäten brauchen wir auch. Aber wenn Sie mit der Bauwirtschaft reden, dann sagen die auch immer, wir brauchen Planungs- und Investitionssicherheit. Und wir brauchen über mehrere Jahre auch die Investitionen. Das ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit der Jährigkeit jetzt nicht einfacher geworden, weswegen sich auch viele CDU-Ministerpräsidenten dafür aussprechen, über die Reform der Schuldenbremse nachzudenken, weil wir langfristige Planungssicherheit brauchen für langfristige Investitionen, die werthaltig sind. Also in Schienennetze zum Beispiel, die einen großen zweistelligen Milliardenbetrag sich erfordern bis 2030. Das werden sie nicht alles nur aus laufenden Haushalten mit der Unsicherheit von politischen Mehrheiten immer beschließen müssen. Da müssen langfristige Investitionssicherheit geben. Und dafür, das werden sie nur dann auch kreditfinanziert hinbekommen, weil auch klar ist, dass das nicht aus dem laufenden Haushalt zu stemmen ist. Wie die Union jetzt 60 Milliarden bei der Rente kürzen, das habe ich bisher nicht gehört. Das wird auch nicht gehen. Oder wollen sie irgendwie massiv die Gesundheitsleistung zusammenstreichen? Das wird auch nicht funktionieren. Also das heißt, man braucht eine langfristige Investitionssicherheit. Und wir haben eine riesige Transformation unserer Volkswirtschaft vor uns gleich mit der industriellen Revolution äh, Ende des äh, 20, äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Das werden sie nicht einfach so innerhalb von wenigen Jahren bis 2045 klimaneutral, sondern das kann man nicht aus der laufenden Portokasse bezahlen, sondern das erfordert eine riesige Investitionssumme und neben den Fragen der Planungs- und Baukapazitäten braucht man auch mehr Finanzmittel, die jetzt gerade fehlen äh, und das ist so, die auch Privatinvestitionen massiv anreizen und deswegen müssen wir ernsthaft darüber reden, wie wir das finanzieren wollen, wenn wir nicht gleichzeitig massiv Sozialleistungen kürzen wollen, mhm. was ich bisher von der Union auch nicht vernommen habe, wir was laufen, ich auch nicht raten würde.
0: Wir laufen jetzt schon fast wieder auf die nächsten Nachrichten zu, aber aus Berlin hat uns unser nächster Hörer angerufen. Eine Herrenrunde bisher. Ähm, Herr Paschelke, wenn ich das jetzt richtig äh, sehe. Guten Morgen, Herr Paschelke. Was ist Ihre Frage, Ihre Meinung?
9: Ja, guten Morgen. Schönen Gruß in der Runde. Äh, aus Bonn habe ich angerufen. Aus Bonn? Ähm, das war mal die Hauptstadt. Nicht, was <lacht> <Ja. den> Hauptstadt. <lacht> ähm, ich sehe ja, hier auf dem Bildschirm
0: ich. Berlin, sorry.
9: Ist kein Problem. Ähm, ja, zunächst ähm, kann ich, äh, ja, ich habe so viel zu sagen, aber kommen wir auf den Kern. Ja, sehr gerne. Ähm, ich hätte gerne von allen, die da sitzen, inklusive auch den Vertretern des öffentlichen Rundfunks, äh, mehr Ehrlichkeit bei den Begrifflichkeiten. Wir ja. sprechen hier von einem äh, Fonds, von, ähm, äh, von dem Corona-Fonds. Das klingt für die Normalbevölkerung nach einem Geldtopf, der da existiert und die liegen da und die brauche ich nur verwenden. Ne, wir haben jetzt, ein glaube ein ich, ein schon
0: Problem. mehrfach darauf hingewiesen, dass das Kreditermächtigungen, also Kredite gewesen sind. Ja, genau. Also da Aber sind wir, glaube ich, hier im Deutschlandfunk, glaube ich, ziemlich genau.
9: Ja, da haben Sie jetzt vielleicht, Na, Sie haben auch gerade wieder vom Sondervermögen gesprochen, Klima. Das ist eine Sonderkreditermächtigung, die Sie für die Klimaherausforderung haben wollen. Genauso Sondervermögen Bundeswehr. Ich wir mich ernsthaft erzählen, dass wir Vermögen aufbauen, wenn wir Waffen ausgeben, Waffen kaufen, die wir verteilen an die Ukraine oder auch selbst unsere Bediensteten bezahlen. Das ist ja kein Vermögen. Das ist ja, also diese ganzen Begrifflichkeiten, ja. die finde ich, die sollte man äh, für alle etwas schärfer und genauer formulieren. Ja. Das ist ja in Ordnung, wenn wir als Staat glauben, wer auch immer der Staat dann ist, auf die Also Zählen. da weisen wir
0: hier im Deutschlandfunk immer wieder auch darauf hin, natürlich in unseren Programmen, äh, dass das ist, dahinter das Kreditermächtigungen stehen. Das machen wir ähm, sehr gerne ja,
9: wenn, wenn ich Schuld machen möchte, dann kann ich das auch sagen. Ich kann ja sagen, wir brauchen mehr Geld. Ob das dann alles äh, sinnvoll ist, ob die Bevölkerung das so gut findet, ich persönlich glaube, der Staat hat kein äh, Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Ähm, und da wurde ja auch einiges jetzt gerade angesprochen, seien es die, äh, die im Vergleich zur, zur, wirklich zum Weltmaßstab hervorragenden Sozialleistungen, seien es auch die Ausgaben für die für die Klimafonds. Wenn ich überlege, dass wir ein Prozent der Weltbevölkerung sind, dass in China gerade 100 neue, 100 neue Kohlekraftwerke geplant werden, dann sollte man mal fragen, ob wir das Geld nicht lieber halbieren und die Hälfte China schenken, dann wahrscheinlich mehr Klimaeffekt, als wir in Deutschland mit unseren äh, Maßnahmen erreichen können. Herr Pascherke, danke das Ihnen
0: ja, danke, äh, für, Ihren, für Ihren Anruf und Ihre, Ihren, Ihren Einwurf. Ähm, gebe ich vielleicht mal an Herrn Kindler weiter. Also die Ausgaben für Klimaschutz halbieren und lieber nach China geben.
7: Davon würde ich abraten. Dann ist unsere Volkswirtschaft wird dann deindustrialisiert. Davon würde ich wirklich massiv abraten, weil das Pariser Klimaschutzabkommen gilt. Viele Finanzmärkte richten sich darauf ein. Viele Hedgefonds gehen in Großunternehmen rein und sagen, ihr müsst jetzt auf Klimaneutralität umstellen. Das passiert auch bei deutschen Unternehmen. Und viele deutsche Unternehmen und die Bund der deutschen Industrie und viele andere bitten uns, diese Investitionen für Klimaschutz weiterzuführen, sogar noch zu erhöhen. Weil sie sagen, dass wir davon auch die globale Wettbewerbsfähigkeit abhängen. Und China investiert eben auch massiv in erneuerbare Energien, in Solarindustrie, in Windindustrie. Genauso machen sich die USA jetzt mit dem Inflation Reduction Act unter beiden und wo ja auch eine Wettbewerbssituation ist, so viele Unternehmen sagen, zum zu gehen wir in China oder in den USA und bleiben nicht mehr in Deutschland und deswegen stehen jetzt extrem viele Investitionen auf der Kippe von großen deutschen Unternehmen, zum Beispiel im Saarland, in Bremen bei der Umstellung auf grünen Stahl. Wir wollen Stahlproduktion in Deutschland halten, wir wollen diese Arbeitsplätze hier halten, das wird aber nicht ohne auch Investitionen auch staatlicherseits gehen, zusätzlich zu privaten Investitionen. Und deswegen, glaube ich, wäre es gefährlich, als eine führenden Volkswirtschaft in der Welt, jetzt zu sagen, wir, können das, wir machen nichts mehr am Klimaschutz. Das ist sowohl unsere nachfolgenden Generationen, also Kinder und Enkel verheerend, die auf diesem Planeten noch eine Zukunft haben wollen. Aber es wäre auch aus wirtschaftlichen Gründen gefährlich und würde dazu führen, dass wir in Deutschland die industrialisieren und Massiv Arbeitsplätze verlieren. Und vielleicht
0: noch einen kurzen Halbsatz zu dem Einwurf, dass hier mit Begrifflichkeiten nicht wirklich seriös umgegangen wird im Raum der Politik, Sondervermögen beispielsweise, Stichwort.
7: Das ist ein Begriff des Grundgesetzes, den kann man ändern. Gleichzeitig wird mit den Krediten ja dann auch Vermögen geschaffen. Also wird zum Beispiel in die Bundeswehr investiert. Hm. Der Hörer hat in dem Punkt nicht recht, dass damit Geld für die Ukraine finanziert wird. Das ist alles Geld, was in der Bundeswehr verbleibt, zum Beispiel für neue Ausrüstung. Über die Begrifflichkeiten kann man streiten. Natürlich sind es auch Schulden, die sind im Sondervermögen und so im Fonds sind. Da würde ich mich jetzt auch nicht. Äh, finde ich kann man darüber streiten. Aber ja. im Kern sind das Begrifflichkeiten aus dem Haushaltsrecht.
0: Vielleicht äh, findet man da in Zukunft andere Begriffe aus dem Raum der Politik. Eine WhatsApp hat uns geschrieben: Roland Schweizer, ich zitiere mal: Die nachfolgenden Generationen werden werden weit mehr bezahlen müssen, wenn wir jetzt nicht zielgerichtet massiv zukunftsgerichtet investieren. Das nennt man vorausschauendes Handeln. Das ist der Appell von Roland Schweizer Und unser Hörer Herr Günther schreibt uns, 44 Milliarden müssen im Haushalt schon für Schuldendienst aufgebracht werden. Wie weit soll die Verschuldung denn getrieben werden, bis einst selbst für die Zinsenkredite aufgenommen werden müssen? Das ist die Meinung, die Frage, die sich Herr Günther stellt. Und aus Hilden aus der Nähe von Köln, hat uns angerufen. Frau Klöck, schönen guten Morgen, Frau Klöck.
3: Ja, guten Morgen, hier ist Christel Klöck, Jahrgang 39.
0: Herzlich willkommen. Ähm
3: ja, danke schön, dass ich mitmachen darf. Also es das heißt immer, die Schulden müssen wir bezahlen von der Jugend. Und wir, wir hinterlassen ihnen nichts Gutes. Doch, wir hinterlassen ihnen gute Straßen, gute Brücken und Erfindungen. Sie können mal eben mit dem Flugzeug nach Malle fliegen. Und wir haben, ich habe mit 14 Jahren angefangen zu arbeiten, die Lehre, und habe die Schulden meiner Eltern bezahlt, die den Krieg angezettelt haben und gemacht haben. Bombenangriffe kenne ich. Evakuierung kenne ich, Kinderarbeit kenne ich, Wohnungsnot kenne ich, Lehrstellenmangel kenne ich alles und es ist weitergegangen und wir haben fleißig uns auf dem gesessen, Hosenboden gesessen und haben gearbeitet. Und die ganzen Kaugummis, wenn sie immer sagen, wir hinterlassen ihnen nichts, dann sollen man erst die Kaugummis nicht alle ausspucken, das machen wir Alten nämlich nicht. Und wir sitzen auch nicht auf
0: dem Geländer von den Bänken. <lacht> Gut, Frau äh, Klöck, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich weiß nicht, ob das die finanzpolitischen Probleme löst, die Kaugummis nicht auszuspucken oder nicht auf dem Geländer zu sitzen. Aber Frau Klöck, ich danke Ihnen für Ihren Hinweis. Ähm, ich habe Sie so verstanden, äh, dass es äh, durchaus wichtig ist, zu investieren, ähm, auch in die Zukunft, äh, um den nachfolgenden Generationen natürlich auch ein lebenswertes Leben irgendwie zu ermöglichen. Ähm, Herr Schäffler, Herr Buri.
8: Ja, da hat sie sicherlich recht, aber entscheidend ist, dass die private Wirtschaft investiert und die privaten Unternehmen investiert, denn die haben viel mehr Möglichkeiten zu investieren. Der Staat, der Bund hat jetzt eine Investitionsquote von 12 Prozent. Das ist zwar besser als die Vorgängerregierung, aber ist aus meiner Sicht nicht geeignet, um das tatsächlich umzukehren, sondern wir müssen die Investitionsbedingungen für Unternehmen insgesamt verbessern und ähm, wo ich ihr widersprechen will, ist äh, welche welche Lasten wir auf die künftigen Generationen übertragen. Also wir haben ja jetzt diese Schuldentöpfe geschaffen und äh, der 2028 mit 18 Jahren ins Berufsleben eintritt, der wird zwei Drittel seines Berufslebens dafür verwenden müssen, diese Kredite zu tilgen. Und ähm, ich meine, wir bürden da anderen Lasten auf, äh, die sie sehr wahrscheinlich erdrücken werden, wenn wir nicht Halt machen mit dem Schuldenmachen. machen. Hm. Sven christian Kindler dazu?
7: Also Frau Glock hat, glaube ich, auf etwas sehr Wichtiges hingewiesen, dass eine Brücke, die ja vielleicht im besten Fall... 100 Jahre hält zum Beispiel in der Eisenbahnbrücke, vielleicht auch 80 Jahre, nicht nur von einer Generation bezahlt werden müssen. Warum sollen denn die Kinder und Enkel von Frau Klöck, die auch über diese Brücke fahren, nicht auch sich an der Finanzierung beteiligen, wenn sie auch vom Nutzen äh, profitieren, nämlich dass sie über den dem Zug über diese Eisenbahnbrücke, über den Fluss fahren können. Darauf hat übrigens auch äh, Professor Hüter, der Präsident des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, hingewiesen in Anhörung vom Haushaltsausschuss, dass natürlich äh, auch generationengerecht ist, wenn mehrere Generationen sich bei langfristigen Investitionen beteiligen. Das machen sie dann zum Beispiel bei Zinszahlungen für Kredite, für langfristige Investitionen. Das ist die Goldene Regel der Finanzpolitik, die bis 2009 auch noch galt und die auch im Leben von Frau Glock sehr lange Zeit galt und auch sehr lange gut funktioniert hat für die deutsche Volkswirtschaft und für die Bundesrepublik Deutschland. Und wir sehen jetzt ja auch, dass viele Unter da viele Unternehmen auch am Ende Investitionen auch über Fremdkapital, also über Privat, also über, über Kredite finanzieren. Nur dem Staat ist es jetzt bis auf Notlagensituationen und bestimmte Ausnahmen verboten. Und dass das so nicht funktioniert. Und deswegen, glaube ich, ist, geht es darum, eine Reform der Schuldenbremse anzustreben. Und deswegen öffnen sich auch viele Bundesländer dafür, Ministerpräsidenten auch von der CDU eine Reihe, die das jetzt auch fordern, weil sie selber sehen, dass ihre Investitionen dann zusammenbrechen werden und die CDU-Ministerpräsidenten die Verantwortung stehen, nicht Friedrich Merz in der Opposition nur fordern können, die sehen ja eben auch den Reformbedarf.
0: Wie das genau aussehen könnte, das würde ich gerne auch nochmal ansprechen, aber zunächst soll aus Köln Heinz Kasper das Wort haben. Schönen guten Morgen, Herr Kaspar. herzlich willkommen guten bei uns.
4: Guten Morgen. Ich, immer ich höre immer von wegen äh, die Schulden ich möchte Folgendes, eben wurde erwähnt, dass die Frau Merkel jahrelang uns diese Sache verbrockt hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Frau Merkel alleine regiert hat. Ich meine, da wäre die SPD mit im Boot gewesen. Also wenn man das schon nicht gebaut hat, dann waren auch die Leute... Ja, die auch heute die FDP,
0: ne, mit. phasenweise.
4: Und dann nebenbei bemerkt, die Schuldenbremse, warum hat man sie eingeführt? Damit man unsere späteren, die späteren Generationen auch noch am Leben lässt. Und wenn ich jetzt überlebe, was man heute alles als Notstand hinstellt, da werden Gesetze und großzügige Geschenke gemacht, alles auf Pump. Und keiner weiß, wo das bezahlt wird. Diese 600 Milliarden oder was, die da fehlen, die hat man da vorher scheinbar nicht. Direkt mit als Pump eingeplant. Man kann ja auch mal Gesetze machen, die auch wirklich bezahlt werden können mhm. und nicht... Was, was habe ich davon, wenn ich soziale Leistungen gebe und, 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 und Bürgergeld zahle und das alles auf Kosten unserer nachkommenden Generation?
0: Herr Kaspar, danke Ihnen für Ihren Anruf. Ich gebe Ihren Einwurf dann gerne weiter an Yannick Buri von der CDU.
6: Ja, vielleicht einmal noch kurz was zu dem Stichwort goldene Regel sagen, was, was Herr Kindler eben angesprochen hat. Die hat halt nur die große Schwäche gehabt, dass sie nicht funktioniert hat und dass es damit nicht gelungen ist, die, die, die Kredite und die Schuldenlast des Staates tatsächlich zu begrenzen, sondern es immer weiter angestiegen ist, weshalb man dann ja überhaupt erst die Schuldenbremse einführen musste, um tatsächlich eine Bindungswirkung für die Politik auch zu haben und ähm, Herr Günther hat in, in, in seiner äh, Nachricht auf einen ganz entscheidenden Punkt hingewiesen. Wir haben schon heute als drittgrößten Ausgabenposten im Bundeshaushalt den Schuldendienst. Also das was wir heute schon aufwenden müssen, um Zins- und Tilgung für die Schuldenlast des Bundes zu finanzieren, eine Größenordnung von etwa 40 Milliarden Euro. Das ist, 40 ist ja der Milliarden Punkt von Herrn Kasper, ne? Genau, 40 Milliarden Euro, die wir eine
8: Verzehnfachung
6: ist Eine Verzehnfachung das. vom vergangenen auf dieses Jahr und 40 ja, aber Milliarden wegen Euro. Wegen die wir äh, ja, dennoch, 40 Milliarden Euro, die wir, hätten wir diese Schuldenlast nicht, dieses Jahr für Investitionen beispielsweise in Klima, in Infrastruktur verwenden könnten. Und äh, deswegen kann ich nur dringend davor warnen, auch äh, zu sagen, wir nehmen jetzt einfach munter weiter Schulden auf und dann wird es für die kommenden Generationen das, was wir mit dem Geld machen, schon, schon alles irgendwie mhm. gut sein, yeah. weil wir ja gleichzeitig damit implizit zu so tun als hätten kommende Generationen keine politischen, keine finanzpolitischen Herausforderungen, mit denen sie irgendwann mal noch konfrontiert sein müssen. Und damit um, sind wir ja an dem Punkt, der dann möglicherweise übrig
0: bleibt und der ja auch ausgiebig diskutiert wird, nämlich Ausgabenkürzungen. Wir haben jetzt sehr lange über schuldenfinanzierte, schuldenbasierte Finanzierung gesprochen. Was ist mit den Ausgabenkürzungen? Das fordern CDU, CSU, aber auch die FDP. Wo wollen Sie denn da dran? Also die Klimaallianz zum Beispiel, die schlägt vor, man könnte die Pendlerpauschale mal abschaffen. Das wird einiges bringen. Und der Ministerpräsident Weil aus Niedersachsen, der meint, man sollte sich doch dieses Wachstumschancengesetz aus dem Hause Lindner mal überlegen, ob man die sieben Milliarden Steuererleichterungen an die Unternehmen geben soll. Herr Schäffler.
8: Naja, das Wachstumschancengesetz ist ja gerade beschlossen worden im Deutschen Bundestag. Also ich glaube, wir müssen den Staat insgesamt effizienter machen im KTF der ja auch weitere Einnahmen generieren wird durch den ETS Handel und durch die CO2 Bepreisung national die Mittel müssen eben effizienter eingesetzt werden also wir haben im KTF insgesamt Förderprogramme von über 120 an das Stück und bei nur 80 Prozent können Sie beispielsweise sagen, äh, wegen CO2-Einsparungen die zur Folge haben. Also das ist keine effiziente Einsatz der Mittel und da müssen wir einfach besser werden und gleichzeitig müssen wir natürlich an den an die wachsenden äh, Sozialausgaben heran. Ähm, Im Bundeshaushalt wachsen die Sozialausgaben in im kommenden Jahr um über 2 Prozent. Ähm, und auch da müssen wir einfach ran. Also wenn wir die Schuldenbremse einhalten wollen, dann geht das nur im sozialen Bereich. Äh, ansonsten kriegt man das nicht hin. Geht nur ich im sozialen
0: Bereich. Der Finanzminister von Baden-Württemberg, den, den wir gerade schon mal gehört haben, Herr Bayers, der hat ja auch Kürzungen im Sozialbereich ins Spiel gebracht. Stichwort Mütterrente, Stichwort Rente mit 63. Sven-Christian Kindler von den Grünen, sind Sie denn bereit, den, enger, den Gürtel enger zu schnallen?
7: Die Äußerung von Daniel Bayer ist eine Einzelmeinung der Grünen-Partei. Das ist nicht die Linie der Bundespartei und der Bundesregierung des Grünen-Teils. ist, Grün oder ja, das der ist der Finanzminister, ne? In, in, einem, in einem Bundesland, ja. der es nicht über den Bundeshaushalt beschließt. Deswegen mhm. ist es auch außerhalb seiner Kernkompetenz darüber ja zu urteilen. <lacht> ähm, darauf will ich einmal nur mal hinweisen. Die Bundestagsfraktion und die Bundesregierung und äh, die Bundespartei sind da klar. Dass wir Sozialleistungen in dieser schwierigen Lage für viele Menschen nicht ähm, kürzen wollen, weil das auch volkswirtschaftlich enorm schwierige Effekte hätte, nämlich die Binnenkontur abwürgen würde. Wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel auch beim Bürgergeld, dass die Union, die übrigens selber mitbeschlossen hat und mit ausverhandelt wurde, einfach auch verfassungsgerichtliche Vorgaben, warum wir das erhöhen, weil wir es an die Inflation anpassen. Das hat die Union selber beschlossen. Ich finde, man kann nicht Rosinenpickereien machen beim Verfassungsgericht. Einerseits sagen, das Urteil zum Klimatransformationswohl in zu 60 Milliarden gefällt uns und das Urteil zu den Erhöhungen beim Bürgergeld, die, wo wir das sozio-kulturelle Existenzminimum sichern, damit Menschen überhaupt in der Gesellschaft teilhaben können, damit sie nicht am Rande der Gesellschaft stehen, damit sie nicht irgendwie in Armut leben, das ignorieren wir und das wollen wir da nicht umsetzen. Ich glaube, dass, da muss man ehrlich sein. Und insgesamt ist es so, dass wir eine extreme Spaltung der Gesellschaft haben, Armut reich. Wir können natürlich sehr gerne darüber reden, ob wir zum Beispiel... Erbschaft und Vermögensbesteuerung in Deutschland, die international sehr gering ist, anders machen. Wir haben viele Ausnahmen der Erbschaftssteuer, die superreiche privilegieren, da können wir rangehen. Wir können klimaschädliche Subventionen rangehen, beim Diesel, beim Kerosin, für Inlandsflüge zum Beispiel. Bei der Dienstwagenbesteuerung haben wir eine massive Privilegierung, die klimaschädlich ist. Also wir können über vieles reden. Wir will nur mal auf den Punkt hinweisen, dass wir mit der Reform der Schuldenbremse, und darauf weisen auch die CDU-Ministerpräsidenten hin, Investitionen finanzieren wollen. Nicht Sozialleistungen, aber nachhaltige Investitionen für nachfolgende Generationen, dass wir die nicht leisten, weil wir uns weil wir uns jetzt irgendwas zusammenstreichen. Ich glaube, das ist ein, ein großer Fehler. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, darüber auch zu reden, wie wir diese wichtigen Investitionen beim Klimaschutz, bei der Bildung, bei Schulen jetzt auch kreditfinanziert ermöglichen Wir kommen
0: gleich auf den Punkt zurück. Zunächst aber noch hat unsere Hörerin Frau Ziegelmeier, Gisela Ziegelmeier aus Unterschleißheim die Gelegenheit, sich einzuklinken. Schönen guten Morgen, Frau Ziegelmeier.
10: Guten Morgen.
0: Was ist Ihr Punkt? Ja.
10: Entschuldigung. bin ein bisschen heiser, aber gut. Ja, Schauen wir mal. Ja. Ähm, diese, äh, war das jetzt gerade der äh, Grüne? Das war äh. es
0: Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Genau. Ja,
10: genau. Also er hat mir ziemlich aus dem Herzen gesprochen, weil das wollte ich eigentlich auch ein bisschen mehr zu bedenken geben. Ich stelle mich jetzt mal hin als eine, von ganz vielen Bürgern und ähm, die, denke ich, äh, auch jetzt noch mal mehr verunsichert werden. Es gibt so viele Ängste, die geschürt wurden in den letzten Jahren. Das fing mit der Krankheit an, das ging weiter mit dem, mit dem Krieg und dann mit dem Nahostkrieg und so weiter.
0: Wer hat die geschürt, was meinen Sie?
10: Naja, schon auch... Äh, in den Medien, überhaupt in den äh, Gesprächen äh, ist viel Angst verbreitet worden, existenzielle Angst äh, der Bürger, äh, diese ganze Inflation. Äh, es geht ja schließlich auch an den Geldbeutel. Und nun kommen eigentlich, sage ich jetzt mal, angemessen an dem, ja ich müsste noch was hinzufügen, man vergisst auch so richtig die äh, die Wohnungsnot, die Menschen, die einfach Mieten zahlen müssen, die fast nicht erträglich sind.
0: Ja, das heißt, wenn Sie einen Strich drunter machen, was ist jetzt Ihr, Ihr, Ihr Anliegen?
10: Mein Anliegen aus. ist das, dass man, ich habe das so empfunden gestern bei der Sendung von Anne Will, man zu einem Ergebnis kommt, das war CDU Herr Kretschmer, das war Marcel Fatscher dass, äh, ich weiß nicht wie die andere Dame, auf jeden Fall übergeordnet der Parteien einen Konsens findet und sagt, das ist vernünftig. Die Nachhaltigkeit, äh, eben wie äh, hier der Grüne Herr, Herr sagte, Kindler, das ja. so, äh, ja, dass es wichtig ist, dass äh, doch in die Generation, in die Zukunft gebaut mhm. wird. Denn es kommt alles zurück, zwei und dreifach und äh, mal aufhört äh, diesen äh, diese äh, diese und das Segen an an den verschiedenen äh, an der Regierung an der Partei das also, Sie möchten, Sie wünschen sich eine gute Liga.
0: Zusammenarbeit in der, Ko in der Koalition. F vielen Dank. Ihr Punkt ist angekommen. Schönen Dank für Ihren Anruf, Frau Ziegelmeier. Ähm, aber kommen wir vielleicht nochmal auf den Punkt, auf die Lösungsmöglichkeiten, Ausgabenkürzungen äh, zurück. Da haben wir ja jetzt schon einige Punkte angesprochen. Ähm, Janik Buri von der, von der CDU. Sie haben es äh, gerade auch gehört. Kindergrundsicherung, ähm, Heizungsgesetz stoppen. Äh, wird gefordert aus Ihrer Partei, dass äh, die Erhöhung des Bürgergelds aussetzen darf der Arbeitsminister ja schon klar gesagt, die Erhöhung entspricht dem Inflationsausgleich und sichert das Existenzminimum. Herr Kindler hat es auch gerade einmal darauf hingewiesen, Urteil des Verfassungsgerichtshofs. Also wollen Sie da irgendwie die nächste Entscheidung herbeiführen, die dann scheitert
6: in Karlsruhe? Also ich glaube, der, der erste Schritt ist, dass... Jetzt erst mal der komplette Bundeshaushalt mit auf den Tisch muss, um eben jetzt nicht irgendwie eine Unwucht reinzubekommen und am Ende dann eben beispielsweise zu sagen, man kürzt jetzt nur beim Thema Klima, man kürzt jetzt nur beim Thema Energie oder man kürzt jetzt nur beim Thema Soziales. Und dann müssen wir uns im zweiten Schritt anschauen, wo haben wir tatsächlich auch in den Bundesausgaben nach wie vor große Ineffizienten, wo haben wir Einsparmöglichkeiten und die sind aus meiner Sicht in allen Bereichen da und die sind ehrlicherweise eben auch in dem Bereich der Sozialausgaben da. Wir also sehen Sie wollen da auch, bei den Ärmsten und doch, Bedürftigsten wollen Sie kürzen? Nein, aber wir sehen doch, dass wir beispielsweise schon vor dem Urteil des Verfassungsgerichts die Situation haben, dass die Kosten für das Bürgergeld Hubertus Heil aus dem Ruder gelaufen sind. Und dann muss ich doch das politisch nochmal auf den Tisch holen und mir angucken, wo muss man da möglicherweise nachjustieren, wenn wir Kosten aus dem Ruder laufen, dass die Mittelansätze, die ursprünglich im Haushalt veranschlagt waren, so nicht mehr gereicht haben. und wir gleichzeitig Wegen doch der Inflation. Und wir gleichzeitig Mag doch. Auch an den aufsehen, ukrainischen
0: Flüchtlingen gelegen und wir haben, gleichzeitig die ja jetzt auch das Bürgergeld empfangen dürfen. Dass ne? wir
6: eine Situation haben, in der im ganzen Land wir einen händeringenden Fachkräftemangel haben, die Unternehmen händering nach Fachkräften suchen, das Bürgergeld, allerdings zu wenig Beitrag dazu leistet, eben auch zu motivieren, zu befähigen, in Arbeit zu kommen. Und deswegen müssen wir uns doch dieses Thema anschauen. Das gleiche gilt beim Thema Grundsicherung. Selbstverständlich müssen wir den Familien und den Kindern, die armutsbedroht sind, unter die Arme greifen und helfen. Aber trotzdem muss man doch die Diskussion führen, ob die Konzeption der Kindergrundsicherung, die jetzt erstmal über 5000 Stellen und eine riesen Bürokratie schafft, die einen Haufen Geld kostet, ob diese Konzeption so richtig ist oder ob man es nicht am Ende ohne diese Bürokratiekosten deutlich effizienter und auch deutlich wirkungsorientierter hinbekommen kann und deswegen alles auf den Tisch und mit dieser neuen haushaltspolitischen Lage Politik so ausgestalten, am Ende auch so finanzieren, dass wir wirkungsvoller werden, dass Politik wirkungsvoller wird und eben gleichzeitig nicht die Kosten auf kommende Generationen schiebt, weil wir immer so tun, als kämen auf kommende Generationen dann irgendwann keine neuen und keine anderen Herausforderungen mehr zu, für die kommende Generation dann eben auch noch finanzielle Spielräume brauchen und ein letzter Satz, wir werden ab 2027 im Bundeshaushalt die Situation haben, dass die Tilgungsverpflichtungen für die aufgenommenen Schulden aus Corona, für das Sondervermögen Bundeswehr, dass diese Tilgungsverpflichtungen einsetzen, die die Spielräume und damit die Beispielsweise für Investitionen verfügbaren Mittel im Bundeshaushalt noch viel massiver einschränken werden, als das bislang der Fall ist. Und deswegen brauchen wir hier eine haushaltspolitische Kehrtwende. Kindergrundsicherung He auf Eis legen. Frank Schäffler, gehen Sie damit?
8: Ja, Herr Eckmann, ich will erstmal auf Ihren Einwurf vorhin noch mal eingehen. Das ist nämlich, dass wir einen Fehler korrigieren müssen, den wir zu Beginn der Ukraine-Krise des ukraine gegangen Das Bezugsrecht sind, für ukrainische wär, Flüchtlinge, was das genau, Bürgergeld Genau, das war, das war ein Fehler und das muss korrigiert werden. Wenn wir sehen, dass nur 19 Prozent der Ukrainer, die Bürgergeld beziehen, äh, tatsächlich im ersten Arbeitsmarkt äh, sind, dann hat man schon ein Problem. Denn wir sehen das aus anderen Ländern um uns herum, dass die Erwerbsquote viel, viel höher ist. Teilweise 70, 80 Prozent. Aber kann
0: man das, dieses Signal dann geben, den ukrainischen Flüchtlingen na ja, wir zu müssen sagen, halt, ihr, äh, geht jetzt bitte wieder raus aus dem, aus dem Bürgergeld?
8: Naja, wir müssen vor allem ähm, ja, aber zumindest muss man das diskutieren. Ich glaube schon, dass man das machen kann. Also wir sind ja äh, solidarisch mit der Ukraine, äh, was die militärischen Hilfen betrifft. Und da, finde ich, muss muss Deutschland auch ähm, Pol halten. Äh, aber was die Sozialausgaben betrifft, da die müssen wir im Blick behalten. Wir geben jetzt 27 Milliarden fürs Bürgergeld aus mit steigender Tendenz. Und ähm, deshalb müssen wir da was machen. Das können wir nicht einfach so laufen lassen. Hier geht es jetzt nicht um eine Kürzung des Bürgergelds, sondern hier geht es darum, um den Zugang zum Bürgergeld. Den ähm, muss man aus meiner Sicht beschränken und man muss auch die Flüchtlinge aus der Ukraine ganz klassisch wie alle anderen Flüchtlinge auch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ähm, alimentieren und äh, das halte ich für zwingend erforderlich. Ja. Und beim Aber das, Thema verstehe,
7: das verstehe ich nicht, weil im Asyl Leistungsgesetz habe ich ja viel weniger Arbeitsmöglichkeiten, ich habe viel mehr Arbeitsverbote, ich habe viel mehr Einschränkungen, ich habe viel mehr Unsicherheit. Also das Gegenteil wird der Fall sein. Es werden nicht mehr Leute arbeiten können, sondern es werden weniger Leute arbeiten können, weil weil einfach die Einschränkungen, also die Überleistungsgesetz viel größer sind. Und beim SGB II habe ich einfach deutlich mehr Möglichkeiten. Ich habe auch viele Frauen, zum Beispiel mit Kindern, auch im SGB II. Das muss man eben auch berücksichtigen. Gleichzeitig hat ja auch der Bundesarbeitsminister gesagt, wir wollen jetzt einen JobTurbo machen. Das war auch ein Vorschlag der fdp mit den ukrainischen Geflüchteten, um das beim SGB II zu verbessern. Darüber kann man reden. Ich habe nur nicht verstanden, wie bei 60 Milliarden Euro an wichtigen Investitionen für die Wirtschaft zur klimaneutralen Transformation mit Nachjustierung beim Bürgergeld, das verfassungsrechtlich eigentlich vorgeschrieben ist, oder auch bei der Kindergrundsicherung, was ich komplett ablehne, aber auch selbst wenn man irgendwie schaffen würde, was die Union vorgeschlagen hat. Das geht so also hinten und vorne nicht auf die Rechnung. Und ich glaube, dass wir eine Scheindebatte darum führen, weil das über Sozialkürzungen überhaupt nicht zu leisten sein wird und kann im Einzelfall über Sachen nochmal äh, über die Frage diskutieren. Ich glaube nur, dass im Kern die Finanzierungsfragen nicht irgendwie damit gelöst werden. Also da muss die man Union auch, ja. ehrlich machen, glaube ich. Und äh, wie, und das machen sich ja die CDU-Ministerpräsidenten. Die machen sich ehrlich. Die sagen, wir müssen über kreditfinanzierte Investitionen im Rahmen der Schuldenbremse reden und andere Formen. Und wenn man in Opposition ist, kann man eben sehr schnell sagen, was alles auf dem Tisch, nachjustieren, wir müssen gucken. Aber im Kern gibt es eben keine richtigen Antworten. Also die Union lehnt
0: ja eine Reform der Schuldenbremse bisher offiziell ab. Janik Buri, letzte ja, Frage an sind Sie. Nicht die Länder, ne?
6: Ähm, doch, ähm, genau, auf,
0: ich, auf ich, die deswegen auf sage die ich es gerade, einige Ministerpräsidenten zeigen sich offen. Äh, äh, Kai Wegner, Rainer Haseloff, äh, Michael Kretschmer, der regierende Bürgermeister äh, von Berlin. Kai Wegner, der hat gesagt, die Schuldenbremse ist eigentlich eine gute Idee, aber in ihrer jetzigen Ausgestaltung gefährlich. Sie wird mehr und mehr zur Zukunftsbremse. Das heißt, äh, da ist einiges in Bewegung bei Ihnen in der Union, oder?
6: Also es gibt Wortmeldungen aus der Union, es gibt aber eben auch eine Position die wichtige der Ministerpräsidenten. Union. Und mhm. da hat beispielsweise auch gestern Abend mhm. Hendrik Wüst sich auch nochmal sehr deutlich geäußert. Und die Position der Union ist ganz klar, dass wir nachhaltige und generationengerechte Kritik umfassend... Äh, Kritik sage ich schon, äh, Politik umfassend äh, umfassend definieren. Ähm, und da gehört eben auch eine nachhaltige und eine generationengerechte Finanzpolitik als tragende Säule mit dazu, um eben auch kommende Generationen nicht Schuldenberge zu hinterlassen, sondern auch noch finanzpolitische Spielräume zu hinterlassen für die Herausforderungen, mit denen kommende Generationen mal noch zu kämpfen haben werden. Und äh, deswegen ist die Schuldenbremse aus meiner, aus unserer Sicht, so wie sie ist, richtig ausgestaltet. Sie zwingt uns politisch, eben dazu zu priorisieren. Sie zwingt uns zu schauen, was geht ja. und was ist wichtig und notwendig und was nicht. Aus meiner Sicht ist es aktuell alles, was äußere und innere Sicherheit bedeutet, ist es gleichzeitig alles, was einen wirtschaftlichen Rahmen schafft, der wieder Wachstumsimpulse, Wachstumsimpulse setzt. Und wenn man umgekehrt die Haltung vertritt, die Herr Kindler eben auch geäußert hat, dass man alles äh, politisch als sakrosant erklärt, ähm, dann ist klar, dann ist der bequemste Weg, einfach die Schuldenbremse aufzuweichen und die Schuldenbremse auszuheben. Dann, finde ich, wird man aber auch der eigentlich eine Aufgabe von Politik nicht gerecht, dem ich auch zu priorisieren und zu entscheiden, was geht und was geht im Zweifel nur nachrangig.
7: Klimaschädlingspensionen können wir gerne ab, aber wenn die Union bereit ist, beim Diesel, beim Kerosin, beim Dienstwagen mitzumachen, dann haben wir viel Spielraum im Haushalt.
0: Also da haben wir noch eine Menge Diskussionsstoff. Ja, auch innerhalb
7: der, der Koalition Ampel, Koalition denke ich, dann haben wir noch die
0: Mitgliederbefragung auch innerhalb der dabei. FDP. Mal schauen, wie das ausgeht. Herr Schäffler, ich frage Sie jetzt gar nicht, wie Sie abstimmen werden, nicht ganz mir denken. Ähm, wir haben diskutiert über den Gut. Paukenschlag ja. aus K. Kernschmelze für die Ampelkoalition mit Jannik Buri von der CDU, Sven Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen und mit Frank Schäffler von der FDP. Ich danke Ihnen, meine Herren, für die rege Diskussion, die lebendige Diskussion auch unseren Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben, angerufen haben, mitdiskutiert haben. Schönen Dank. Hier geht's gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher und meiner Kollegin Jule Reimer.